0: پرژن بی تقدیم می دوست
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: شنبه ای دوباره نوید بخش آغاز هفته اینا از راه رسید تا من بهمن یزدانی به نمایندگی از طرف همه اعضای خانواده پرژن بی ام به مدت 45 دقیقه از طریق صدا با شما و در کنار شما باشم. سلام، خوش اومدین. صفا آوردین. امروز یعنی 15 اذر ماه 1399 خورشیدی مطابق با 5 دسامبر 2020 میلادی با سه برنامه بدون تمر بدون تاریخ داستان ما و گفتگو در قرنطینه در خدمت شما هستیم. در دقایق پیش رو همراه ما باشیم. عزیزان، همونطور که هفته قبل هم خدمتتون عرض کردم، نامه امروز در حقیقت ادامه نامه هفته قبله و دیگه بدون مقدمه میره سر اصل مطلب که صحبت درباره ترانه پل هست. سروده ایرج جنتی عطائی در این لحظه برای شنیدن بخش نخست نامه از شما خواهش می‌کنم با من همراه باشین تو این میونه راه عمر یک نگاهی پشت سرت بنداز بهمن حشت سر حرفای دلتو توی بست. این نامه ها به اونها پر از یاد و خاطره از ها و شادی ها از آبی ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها دیگه توی این دنیا زندگی نمی ولی کنند ولی ها... که روی تو بزاشتن برشون نامه همیشه است اما در عالم خیال تو میتونی اونها رو براشون بفرستی نامه هایی بدون تمر بدون تاریخ. سلام اموی ایرج خیلی خوشحالم که دوباره دارم برای شما نامه می نبیسم. این بار بدون نیاز به هیچ مقدمه ای، یک راست میرم سراغ ترانه پل و حرفهام رو با شما و عزیزانم در پرژن بی ام در میون میذارم درست در اولین بیت این ترانه ما با مطلبی مهم روبرو میشیم برای خواب معصومانه عشق کمک کن به ستری از گل بسازیم استعارهای بسیار زیبا عشق رو به نوزادی معصوم تشبیه کردید که میبایست برای خواب معصومانش بستری از گل فراهم کرد چند دهه از سرایش این ترانه میگذره ولی روانشناسان تقریبا به تازگی به دو انسانی که به عشق و ازدواج میرسن گوش زد میکنن که اولین فرزند اونها رابطه عاطفی بین اونهاست و عشق درست مثل یک نوزاد احتیاج به مراقبت و مواظبت داره. والدین این نوزاد معصوم از یک سو برای خواب معصومانش بستری از گل می سازن و از سوی دیگه برای تاراندن وحشت که می تونه خواب این نوزاد را برای شوبه و برهم بزنه با تن هم پل می سازن. اینجاست که در همین ابتدای ترانه شما ما می‌فهمیم که عشق سراسر تلاش و تکاپو و اقدام و حرکت هست
3: کمک کن سایبونیم از ترانه برای خواب عبری شب بسازیم کمک کن با کلام آشغانه برای زخم شب مرحب بسازی بذار قسمت کنیم تنهایی مونو
2: و این در جملات بعدی ترانه هم حضوری ملموس داره که به دلیل کمی وقت نمیتونم به همشون اشاره بکنم و باید برم سراغ مطلب بعدی گنج دیگهی که در باطن ترانه شما پنهان هست واقع نگری حیرت که در ارتباط با عرصه های مختلف زندگی به چشم میخوره امویرج. یادم هفته قبل هم بهش اشاره ای کردم مفاهیمی نظیر اندوه تن شکسته تنهایی حق حق جده های مه گرفته پرپر پر، آشق های در به در یخبستگی شاخه ها، و محکمتر و گریز ناپذیرتر از همه اینها مرگ. بسیار خوب. حالا ازتون خواهش میکنم برای شنیدن اولین قسمت از داستان ما با من همراه باشید.
1: از قصه آدم هاست داستانی از خنده‌ها و گریه‌ها قصه ای از رفتن ها و گذشتن ها از ماندن ها و همیشه ماندن ها من کوروش فروقی هستم و مناله فیروزیان این اولین قسمت برنامه
4: داستان ماست میخوایم تا با هم شنونده قصه آدم ها باشیم قصه‌ای که شاید داستان خودمون باشه شاید هم کمکمون کنه که راحتتر تو مسیرمون به سمت مقصد حرکت کنیم که هر برنامه ما یه مهمون عزیز داریم که به سادگی غیر قسمت از داستان زندگیش رو برامون تعریف کنه از تغییراتی که در زندگیش حاصل شده و فکر میکنه داستان این تغییرات میتونه آموزنده باشه برامون حرف بزنه
1: یا از چالشاش بگه از اینکه چطور تونسته با چالش های زندگیش کنار بیاد و بر اونها غلبه کنه امروز قرار داستانی چه کسی رو بشنبید؟ امروز علی عزیز مهمونمونه
4: علی فعالیت های زیادی انجام داده که خودت هم میدونی و ما به پشتوانه همین فعالیت ها باش آشنا شدیم
1: چایلی من که بی منتظرم خب اگه آماده اید بیم تا از زبون خودش داستانش رو بشنبید
4: علی جان خیلی خوشحالم که در کنارم هستی ممنونم از وقتی که میذاری اگر مایلی خودتو برای شنواندامو معرفی بکن بیوگرافی از خودت بهمون بده
0: من علی هستم قهرمانی سی و هفت سالمه توی شیراز به دنیا اومدم رشته تحصیلی که توش درس خوندم مهندسی عمران بوده اگر از لحاظ خونوادم بخوام بگم توی یه خانوادهی به دنیا اومدم که از طرف خانواده مادری بسیار مذهبی و روحانی بودیم. حتی پدر مادرم معمم بودند و از روحانیان سرشناس بودند. از لحاظ خانواده پدری هم یه مقداری از لحاظ اجتماعی آزادتر بودند و خیلی راحت‌تر بودند، اندیشه‌های راحت‌تری داشتن. ولی من خودم بیشتر گرایشاتم به سمت خانواده مادری شد، عقایدم به سمت عقاید اسلامی و مذهبی و روحانی بود.
4: اینجا یه سوال برام پیش میاد آیا هیچ وقت به عنوان یک فرد مسلمان به عنوان یک فرد مومن هیچ وقت مطالعه عمیق میکردی در زمینه اعتقاداتت تحریه حقیقت داشتی
0: متاسفانه نه عقاید من جوری شکل گرفته بود که رفتارها همگی بر اساس تقلید بود من الگوبرداری میکردم از تعدادی از دوستان اطرافیان فامیل ها این جور من متوجه شده بودم که باید از یک نفر تقلید کرد نمازم قط نمی شود. نماز جمعه می رفتم مراسم های شرکت می کردم شاید الان بهشون فکر می کنم می بینم کاملا بدون مطالعه بوده هیچ وقت مطالعه‌ای توش نبوده که بخوام بر اساس تحقیق فردی خودم اون عملو انجام بدم میتونم بگم که الان که به این روش فکری رسیدم میتونم بگم که اون اعمال یه عمالی بود که از روی تعصب و کورکورانه بود
4: تعریف کن چه اتفاقی افتاد که نظرت و نگرش تغییر کرد
0: از لحاظ کاری توی موقعیتی بودم که دیدم اون پیشرفتی که لازم هستو ندارم یا حالت سکون و رخوت برام پیش اومده بود اون ترقی که همیشه توی آرزوهام و رویاهام بود واقعا برام اتفاق نمیافتد. تصمیم گرفتم یه مقداری تغییر در خودم به وجود بیارم محدود فکریم گسترش دادم دست به یه سری کارهایی زدم که بتونه پیشرفت و به همراه داشته باشه. از لحاظ مالی به یه رشدی رسیدم که تجربیات خیلی خوبیم توی اون زمینه کسب کردم.
4: یعنی اینجا میتونیم بگیم که یاد گرفتی با تغییر نگرش و وسعت دادن به فکرت میتونی از اون پیله خودت خارج بشی میتونی تجارب جدید کسب کنی موفق بشی و در نهایت هم میگی که خیلی موفق بودی حالا ابتدا از لحاظ مادیات
0: بله دقیقا همینطوره بعد از یه مدتی که به اون پیشرفتی که مد نظرم بود از لحاظ مالی به اون موقعیت رسیدم فکر شاید توی زمینهای دیگه هم باید تغییراتی در من اتفاق بیفته یادم میومد که من خیلی قبل ترش یه سری اعتقادات مذهبی داشتم خیلی معتقد بودم که باید اعمال و باید درست انجام داد گفتم که شاید یه مقداری باید به اونها رسیدگی بکنم و تغییراتی اتفاق بیفته به این معنی مفهوم نه که من بخوام اعتقاداتم رو عوض بکنم ولی قصد تغییر دادن محدوده فکری بود به خاطر همین ما یه آشنایی داشتیم توی همسایگیمون بهایی بودن ایشون واسطه اون دوستی و همسایگی یه احترام خیلی خوبی بین ما بود یه،, یه روز که ما با ایشون صحبت می کردیم در مورد یه سری موارد صحبت کردند. در مورد یه جمعه های صحبت کردن که بهش می گفتن حلقه های حلقه های روحی توضیح بیشتر که دادن متوجه شدم که جمع هایی هست که افراد به صورت گروهی با اعتقادات مختلف به مطالعه سیستماتیک میپردازن از من دعوت کردم توی اون جمع شرکت کردم فکر می کردم که یه کلاس درسه ولی وقتی که وارد این جمع شدم دیدم که هیچ رابطه استادشاگردی وجود نداره همه میتونن نظراتشون رو بگن و من اون چیزی که فکر می کردم این بود که این جمع ها یه نفر استاد هست بقیه هم شاگرد هستن بعد هر چیزی که استاد میگه بقیه بگن چشم
4: مثلا مثل جمع که توی مدرسه یا دانشگاه تجربه کن بله
0: دلوقتي. اصلا کاملا متفاوت بود چون اینجا مبنای اون کلاس و اون جمع بر اساس همفکری و مشورت بود بعد از اون همفکری و مشورت هایی که انجام میشد در نهایت به یه جمع بندی میرسیدن که من به این نوع مطالعه خیلی علاقه‌مند شدم هر هم که توی این جمع شرکت می کردم، یه نتایج خیلی خوب میگرم و کم کم فکر می کردم که داره محدود فکریم گسترش پیدا میکنه. توی این جمع ها رفته رفته من با مغوله جلسات دعا آشنا شدم. صحبت شد از یک جمع هایی که حالت معنوی و روحانی داره و افراد میتونن از نگرش ها و اعتقادات های مختلف توی اون جمع شرکت بکنن و هر کدوم هم دعاهای خودشونو و های خودشونو بخونن موضوع هایی مطرح میشد توی اون جمع بعد از نیایش و دعا و از کاری که استفاده میشد که به صورت هدفمند در مورد یک موضوع خاص صحبت میشد و همه میتونستن راجع به اون موارد صحبت بکنن. این طور شد که برای اولین بار تو زمینه‌های مذهبی و اعتقادی به این نتیجه رسیدم که مطالعه چقدر میتونه تاثیر داشته باشه و من مطالعات رو بیشتر کردم و متوجه شدم که با مطالعه وسعت دیدم بیشتر شد، محدوده فکری متونسم افزایش بدم و از اون تعصبی که چند سال قبل دچارش بودم و یا یه خورده قبل حتی قبل از اینکه با این جمع‌ها آشنا بشم دو چارش بودم ازش نجات پیدا بکنم
4: خیلی ممنون مرسی میدونم در کنار فعالیت هایی که داری خودت هم جلسه دعا برگزار میکنی و این جلسه دعا بی‌وقفه ادامه داره می‌خوای یکم برامون از جلسه دعا بگی
0: بعد از یه مدتی که من توی اون جمع شرکت کردم تصمیم گرفتم اصلا خودم جلسه دعا رو برگزار رو کنم رو دعوت کردم با استفاده از دوستانی که داشتم اغلب دوستان بهایی بودند. بعد تجربم بیشتر شد. دوستان ش حتی دعوت کردم
4: یعنی افرادی با اعتقادات مختلف متنوع؟
0: بله، دوستان مسیحیم رو دعوت کردم، دوستان مسلمانی داشتم که دعوت کردم، حتی افرادی شرکت میکردن که خدا ناباور بودند. اونا هم با اعتقادات خودشون شرکت می به خاطر همین این جلسات خیلی پربارتر و آموزنده تر می شد افکار مختلف بود ما هم یه فضایی درست کرده بودیم اونجا که پر از انرژی و با تمرکز قوای روحانی باشه بعد از یه مدتی حالا این شاید خیلی از دوستان این موضوع رو تجربه کرده باشن بعد از یه مدتی به خاطر مشغله هایی که وجود داشت جلسه دعای من به یه حالت سکون و رکود در اومد ولی من ناامید نشدم توی اون روزی که جلسه دعای من بود توی اون روز مشخص از هفته و یه ساعت مشخص در خونه من باز بود هر کسی دوست داشت و وقتشو داشت میتونست شرکت بکنه توی اونجا
4: یعنی ناامید نشدی اگه دوستات هم بعضا به قول خودت مشغله کاری داشتن و نمیتونستن در اون روز و ساعت مشخص حاضر بشن تو شده جلسه دعا تو با یک نفر، یه نفر، دو نفر ادامه میدادی و برگزار میکردی
0: بله حتی روزی بود که هیچ هم نیومد ولی من میدونستم که نباید ناامید بشم این بود که اون توکل و اون امیدواری تبدیل شده به دو تا جلسه دعای پرشور و پرتعداد که برامون یادگیری های خیلی زیادی داره
3: اولا ای merhabalar تو
4: خیلی ممنون از پیمان عزیز برای خوندن مناجات زیبا از حضرت عبدالبها خب علی برامون بگو تو این مسیری که اومدی با چالش هم مواجه شدی خاطره داری که بخوای برامون تعریف کنی؟
0: خاطره که زیاد هست چالش هم بوده ولی یکی از چالش هایی که همیشه من یادم میاد و خیلی برام آموزنده بود حلقه کتاب پنج بود جمع مطالعاتی کتاب پنج که با مفهوم رقابت آشنا شدم وقتی که برای اولین بار یه تعریفی با بینش بهایی در مورد رقابت شنیدم ما تو مبهوت بودم چون که من قبل از اون فکر می کردم که موفقیت ما آدما توی رقابته ولی من اینجا با یه مفهوم جدید آشنا شدم این که رفاقت و همدلی میتونه موفقیت رو تعریف بکنه و چیزی به اسم رقابت دیگه نباید توی زندگی ما باشه این دقیقا همون موضوعی بود که من گاهن اعتقادات گذشته یه دفعه خودشون نشون میداد و اون اعتقادات بعضی وقتها میخواست بر من غلبه بکنه بعد از یه مدتی فهمیدم که به جای رقابت همکاری خیلی موثرتر هست تجربه جالب برای من این بود که فهمیدم زیباتر از رقابت هم وجود داره و اون رفاقت
4: دیجان برای آخر گپ گفتم و گفتمون موضوعی داری که بخوای به اون اشاره بکنی
0: بله موردی که من خودم توی مدت یاد گرفتم و تجربه کردم اینه که باید سعی بکنیم توی هر مقطع از زندگیمون توی یه محدود فکری باقی نمونیم و دائما این محدود فکری رو باید گسترش بدیم اگر ما یه قطع زمینی رو در اختیار داشته باشیم و بخوایم یه بنای زیبا باشکوه و امن بسازیم شاید لازم باشه توی اون قطع زمین چند تا درخت و قطع بکنیم شاید یه ساختمون کنه تو اون زمین باشه اون ساختمون رو تخریب میکنیم ولی بجاش یه ساختمون زیبا و باشکوه میسازیم من همیشه دوست دارم اون زمینی رو که در اختیارم هست بتونم یک بنای زیبا و با توی اون زمین بسازم
4: خیلی ممنون و متشکر از علی قهران
1: از علی قهرمانی و ممنون از شما عزیزان که با ما همراه بودید امیدوارم از این گفتگو خوشتون اومده باشه من که خیلی لذت بردم به نظرم خیلی آموزنده بود میدونین کجاش برام جالب تر بود کورش، اونجایی که علی از تاثیر حلقه های یا همون حلقه های روحی برامون حرف زد اینکه یاد گرفته رفاقت و جایگزین رقابت کنه و این مطالعه سیستماتیک چقدر تو زندگی معنوی روحانی و حتی تو, تو روزمرگیش تاثیر مثبت گذاشته باد موافقم حاله تازه علاوه بر اینها از
4: حرفهای علی متوجه شدم با مطالعه هدفمند در حلقای روحی یاد گرفته که برای دریافت و قبول هر باور و اعتقادی نیاز به مطالعه و تحری حقیقته و از همین طریق تونسته به تعصبش غلبه کنه.
1: کاملاً درسته. تحری حقیقت و ترک تعصبات دو مورد اساسی برای ایجاد تغییر در نگرش شماست. شنبه‌بنده های عزیز خوبه که بدونید حلقه‌های مطالعاتی روحی که علی هم راجبش با وامون حرف زد در تمام کشورها و اکثر شهرهای دنیا تشکیل میشه و شما هم اگه دوست داشته باشین میتونین توی این حلقه ها شرکت کنی. دوستان
4: عزیز ممنونم که تا اینجا کنارمون بودین. امیدوارم از شنیدن این برنامه لذت برده باشی. شما میتونی این برنامه رو از تارنما تلگرام، پادکست و ساندکلاد پرژن بی ام دنبال کنید. راستینم بهتون بگم اگه شما هم داستانی دارین که دارین شنیده بشه میتونین در اد پرژن کانتکت در تلگرام به ما پیام بدین از همین طریقم هم پیشنهادات و نظراتتون رو برامون بفرستین
1: همواره در تمام مسیرهای زندگی خرد یارتون شده در پرژن بی ام
2: خیلی هم خوب عزیزان، خسته نباشین در هر ساعت از شبان روز که در حال گوش کردن به برنامه های امروز پرژن بی ام هستین براتون وقتی خوش دلی خوش و حالی خوشایند آرزو دارم شد
0: که
3: بودن با
0: ساز دیدن اتر سر داد تبر که شوخ خندت اتر باری من
3: که شرماندن اتر خدا نه خویم
2: برنامه گفتگو در قرنطینه آماده پخشه من بیشتر از این وقت عزیزانی که مشتاق شنیدن این برنامه هستن رو نمیگیرم امیدوارم از شنیدن این قسمت هم لذت ببرید بفرمایید خواهدش می کنم.
5: <متصفيق> در
6: قرنطینه اگه دنیا رو ما با هم که نسبت به مشکلات دنیا بی‌تفاوت نیستیم
7: گفتگو در
5: قرنطینه با بزرگ جایی برین
6: قرار نیست جایی برم لباس رسمی پوشیدم تا با نوه گلم درباره مسائل مهم صحبت کنم
5: اوه چه با کلاس
6: <تصفيق> اسم کلاس رو نبر به خاطر قدم همیشه ته کلاس نشستم.
5: آه پس خوش به حالتون هر کاری دلتون میخواست بکنین میکردین
6: اتفاقا اینطور نبود دو طرفم دو تا بچه آتیشباره نشسته بودن و هر کاری میکردن که کلاس رو به هم بزنن بعدم معلمان من و هم شریکشون میدونستم.
5: وای، تفلکی بابا بزرگ. خب تا دیر نشده بریم صحبتمون رو شروع کنیم.
6: بله، چرا اونقدر عقب نشستی؟
5: دارم پروتوکل بهداشتی رو رعایت میکنم. ما که بدون ماسک کنار هم نشستیم باید فاصلهمون کمتر از متر نباشه. درست. خب، بریم سر اصل مطلب، دیروز صحبت از این بود که ما بهاییا طالب قدرت نیستیم و نمیخوایم تعالیم حضرت بهاءالله رو از طریق قدرت و زور در
6: دنیا پیاده کنیم آفرین خوب یادت مونده حضرت بهاءاله حکومت روی زمین رو به پادشاهان و سلاطین و حکام واگذار کردن و فرمودند میخوان بر قلوب سلطنت کنند
5: میشه بیشتر راجع به این موضوع بگین
6: خوب توجه کن یه مثال میذارم. حضرت مسیح خبری از سلطنتشون نبود وقتی ایشون رو به صلیب کشیدن، روز سرشون یه تاجی که از خار درست شده بود گذاشتن. ولی در طول تاریخ میبینیم که میلیاردها انسان که به ایشون معتقد بودن، به نامشون چه کارهای خیلی که نکردن؟ خوشبختانه الان اینترنت هست و میتونی همه جای دنیا رو از تو خونه ببینی. برو به کلیساهای مختلف سر بزن، ببین با چه عشقی این هنرمندا و معمارا و کارگرا این بناهای بزرگ و اعجاب انگیز رو ساختن. حضرت مسیح دنبال نام و نشان واسه خودشون نبودن. وقتی به شهادت میرسوندن مورخین رومی حتی اشاره به این واقعه مهم نکردن و در حد یک اعدام معمولی براشون بود. ولی امروزه صلیب زینت بخش سینه مسیحیان عالمه. هر مسیحی خواسته به درگاه الهی داره رو به صلیب میاره. این سلطنت بر قلوب درست. تو همین ایران خودمون چقدر آبنبار ساخته شده به نام امام حسین چقدر مدرسه و دار و شفا به نام حضرت محمد و ائمه بناه شده
5: خلاصه ای اینه که حضرت بحاله و فکر قدرت و کلشون نیست
6: آفرین قدرت ظاهری یه موقع با یه قدرت قویتر از بین میره فراموش میشه ولی خدمت کردن به هم نو بزرگترین آرزوی هر بهای مؤمنه
5: یعنی بهایی‌ها اشق قدرت نیستن.
6: آره، به قول شما جوونا هیچ بهایی به خاطر نوع تربیتش عشق قدرت نیست. ببین، حضرت بهاءالله به پیروانشون اجازه میدن که اونقدر تلاش کنن تا ثروتشون به حدی برسه که مرفه ترین زندگی رو واسه خودشون و خانوادهشون فراهم کنن. ولی من هیچ جایی ندیدم که ما بندگان رو تشویق به قدرت طلبی سیاسی بکنن باید به این تلفن جواب بدم.
5: باشه منم میرم میوههایی رو که مامان شسته بیارم.
6: اهو. شرا اصرار داری راجع به این موضوع بیشتر صحبت کنیم. منظور من که احتیاجی نیست. واضحه. مسائل ارتباط جمعی و دنیای مجازی قشنگ قدرت طلبها رو نشون میده که چطوری فکر میکنن. ما طبق آموزه های بهایی معتقدیم همه مردم دنیا اعضای یک خانواده ایم. میوه ها و برگ های یک درختیم. در واقع خواهر و برادران همیم. مخلوق یک خداییم. خب؟ برای پیشرفت خانواده بشری باید با هم متحد باشیم و همکاری کنیم نه اینکه هرکس خواسته باشه خودش رو رئیس بدونه و تصمیماتی به نفع خودش بگیره در این شرایط این خانواده در معرض از هم پاشیدگی قرار میگیره ولی اگه همه به اصل مشورت معتقد باشن فکراشونو میذارن رو هم تصمیمات عاقلانه میگیرن
5: چطوری همه مردم دنیا با هم مشورت کنن
6: موضوع داره عوض میشه اتفاقا بحث مشورت یکی از اون بحث هاست که وقتی صحبت از دخالت نکردن در سیاست میشه نوع مشورت کردن موجود در عالم هم پیش میاد بعدا در این مورد صحبت میکنیم خب الان صحبت کنیم آخه موضوع عوض میشه فقط میخواستم بگم که یک راه حفظ بحتت جامعه مشورت صحیح و درسته ولی امروز تو هیچ کشوری تو دنیا در دموکراتترین کشورها نمایندگان در مجلس با اصول درست و صحیح و با نیت رسیدن به راهی بهتر با هم مشورت نمی کنن. برای اثبات نظریهشون پافشاری میکنند.
5: ولی به هر حال همه به دموکراسی که تو دنیا هست اعتقاد دارن و میگن باید اختلاف نظرها رو با مشورت حل کرد. خب ممکنه گاهی هم به دعوا برسه، چه دعوای لفظی، چه دعوای اینجوری، اینجوری.
6: یعنی <تصفيق> بزن بزن
5: آره بزن بزن
6: اگه طرفه نیت خیر داشته باشن که به جون هم نمیافتند منافعشون اینطور اقتضا میکنه حداقل میخوان جلوی خبرنگارا و تلویزیونا بگن که حق با ماست
5: آخه نمیشه گفت همه نیتشون خیر نیست شاید دو, دو طرف با نیت خیر با هم دعوا میکنه
6: آفرین چقدر خوشم میاد که اینطور منصفانه و پخته حرف میزنی من باید خیلی چیزا را از شما جوونا یاد بگیرم فقط حرف من این بود که برای ساختن دنیای بهتر باید دنیا در نوع مشورت کردن در روش مشورت کردن تجدید نظر کنه این قبول میخوای من یه مقدار از اصول مشورت در آین بهایی برات بگم؟ بله چه بهتر از این؟ خلوس نیت روحیه خدمت انصاف استفاده از کلمات معدبانه اعمال پاک و سالم یعنی خیلی وقتا تو اخبارا میشنویم تو فلان کشور فلان فرد قدرتمند سیاسی به خاطر رشبه دادن یا رشبه گرفتن محاکمه شده یا سوء استفاده کرده از مقامش چنین فردی اعمالش پاک نیست بذار یه بیان از حضرت بحالا برات بگم که الان به ذهنم آمد به ما بحایه میفرمان به خود مشغول نباشید در فکر اصلاح عالم و تهذیب امم باشید اصلاح عالم از اعمال تییبه تاهره و اخلاق رازیه مرضیه بوده حضرت با به اعمال پاک قناعت نمی و در یک بیان می‌فرمایند باید جمعی افعال قدسی از هیکل انسان ظاهر شود.
5: قدسی؟
6: بله قدسی
5: انتظار دارن ما مقدس باشیم؟ خیلی سخته
6: چطوری؟ بله سخته حضرت بالا با قسم میخورن که اگه کسی به عذیت کسی راضی بشه مثل اونه که به عذیت حق راضی شده باشه
5: آو پس دیگه نمیشه تو مجلس حتی کلمه ای که موجب رنجش و عذیت میشه رو به کار برد فعلا میدهتونو بخونی بعد ادامه میده
6: چشم <متصفح> <متصفح> عجب این خیارا خوشمزم
5: همساییمون تو باقچه خیار گوجه کاشته
6: میبینم عالیه. مزش منو یاد بچگی انداخت که خیار میخوردیم
5: داشتین از خصوصیت اخلاقی لازم در مشورت میگفتیم
6: یکی دیگه از این خصلتها ها خضوع و خشوعه یعنی توازع داشتن یکی دیگه امانت
5: امانت؟
6: تعجب کردی؟ امانت یک کلمه عربیه ریشش امنه الف میم نون. کسی که امینه. فقط اون نیست که وقتی چیزی بهش بدی بهت پس بده. در کنار آدم امین احساس امنیت می کنی. آدم امین پاک دامنه، عفیفه، نیتی نداره که با حرفش یا عملش امنیت دیگران رو به هم بزنه. آدم امین به دیگران همونقدر اهمیت میده که به خودش میده، چطوری یه بچه تو بغل مادرش احساس امنیت میکنه؟ دیگران هم در کنار این آدم امین احساس امنیت میکنن. آیا امروزه در کشورهای مختلف نمایندگان ها به اهل عالم اونقدر اهمیت میدن که به خودشون و همیهنانشون اهمیت میدن؟ اگه یک نفر با این روحیه به مجلس راه پیدا کنه، متهم به خیانت و جاسوسی میشه. دیگه جاش اونجا نیست. بهش میگن که چرا تو منافع کشور دیگر رو در نظر میگیری؟ فقط منافع خودمون. تو حتما یک وابستگی به اون کشور داری. چه,
5: چه دنیای وحشتناکی. آدم نمیتونه با نیت خیر وارد سیاست بشه.
6: بله وحشتناک. ولی نباید مایوس شد. نه تنها مایوس نمیشیم، بلکه تلاش میکنیم با تربیت اطفال و با تغییر رفتار از فیشتن دوستی به جهان دوستی تفکر و فرهنگ حاکم در دنیا را تغییر بدیم.
5: خیلی سخته. یک جمعیت خیلی خیلی کم در مقابل دنیایی که همه جور قدرت رو داره.
6: درسته. جمعیت ما خیلی کمه. ولی وقتی به گذشته برمیگردیم میبینیم که وقتی بعض تغییر فرهنگ را حضرت باب در قلب اولین مؤمن یعنی حسین بشرویهی کاشتن فقط حضرت باب بودن و ملاحسین. در کل دنیای پر از خشونت و در اوج تعصبات میهن پرستی، کلید تغییر زده شد
5: میشه بقیه صحبتون اون باشه واسه فردا باید به مامان کمک کنم
6: چرا نمیشه نو یه گلم چرا نمیشه
2: دوستان فهیم و فرهیخته من و ما. هفته پیش قبل از خداحافظی برای هممون به نوعی آرزو کردم که روز به روز در مسیر تبدیل شدن به مخاطبینی آگاهتر و حتی سخت گیرتر در ارتباط با آثار هنری قدمهای بزرگتری برداریم چیزی که خیلی بهش امید دارم این هست که در میون گذاشتن افکار و احساساتم در ارتباط با یکی از مهمترین ترانه نوین ایران یعنی ترانه پل این انگیزه رو به وجود آورده باشه که شما هم سراغ ترانه های ناب از این دست برید و اونها رو بکاوید و هاتون رو با ما در میون بذارید وای که اگه این اتفاق بیفته من چقدر چقدر زیاد خوشحال میشم با این امید ازتون دعوت میکنم شنونده قسمت دوم از نامه امروز باشید. <مزدلس <مزدلس》> هیچ از اینها در ترانه شما با حضور عشق قرار نیست برای همیشه نابود بشن و از بین برن که این اتفاق صرفا در قصه های قدیمی میافته بلکه شما، در این ترانه با واقع نگری به ما نشون میدین که با حضور عشق تمام اینها میتونن معنی دیگهی به خودشون بگیرن و میشه با عشق در برابر بعضی از اونها معنی فراهم کرد و اگر معنی هم پیدا نشه میشه آشقانه به اونها تسلیم شد و آشقانه اونها رو فهمید و اینگونه زندگی رو با همه وجودش و همه وجوهش دربر کشید اونجایی که می‌نویسین از اندوه تو و چشم تو پیداست است که از ایل و تبار آشقایی و یا اونجا که می نویسین تن شکسته و بسپار به دست نوازش‌های دست عاشق من قریبگی نکن با حق, حق من و یا اونجا که در اواخر ترانه یکی از والدین این نوزاد عشق از دیگری طلب کمک می‌کنه و میگه کمک کن جاده‌های های مه گرفته من مسافر را از تو نگیرن. کمک کن تا کبوترهای خسته روی یخبستگی شاخه نمیرن. و من وقتی به این جمله میرسم واقعا ناچار به توقف میشم و وقتی اونو در کنار دو جمله قبلش قرار میدم به کشف زیبا و شاعرانه میرسم. منظورم این جمله هست. کمک کن از مسافرهای عاشق سراغ مهربونی رو بگیریم و در دو جمله قبلش که همین الان بهش اشاره کردم اینو میخونیم کمک کن جده های مه گرفته، من مسافر رو از تو نگیرن این کدوم جاده است که همه توش مسافرن؟ طبیعتا جده زندگی و چقدر زیباست که از بین این مسافران اونهایی که عاشق هستن و عشق رو میشناسن آدرس مهربانی رو بلدن دو جمله آخر به زیبایی نشون میده که شما مسیر یک زندگی رو از لحظه تولد تا پایان تا لحظه مرگ با کلمات به زیبایی به تصویر کشیدین اما ای نازنین چون ترانه اینطوری تموم میشه کمک کن تا برای هم بمونیم، کمک کن تا برای هم بمیریم. و نکته آخر این که به نظر من پنهانی ترین مفهوم در زیرین ترین لایه این ترانه عمیق لای لایه مفهوم شجاعت و شهامته. از همون ابتدا که والدین نوزاد عشق در این ترانه برای کوچ شب هنگام وحشت به کمک هم پل می‌سازن ما این مفهوم شجاعت رو درک میکنیم و اوجش به اونجا میرسه که میگین چرا از سایه های شب بترسم تو خرشید و به دست من سپردی اما ایرج عزیز ایرج جنتی عطای بزرگوار باورم کن هنوز حرف ها و درک و دریافت هام از ترانه تو به انتها نرسیده اما وقت این نامه برخلاف حرف های من به اتمامه چاره جز خداحافظی نیست خالق همه مفاهیم پشت و پناهتون ارادتمند شما به دوستان هنوز و همیشه به زبون آوردن آرزوهای قلبی حداقل کمی از تلخی خداحافظی رو میگیره پس در این لحظات برای خودم و همه شما که صدای منو میشنوین و حتی برای همه کسانی که صدای منو نمیشنون آرزو می کنم که همه ما در مسیر زندگی همون عاشق باشیم که آدم ها بتونند سراغ مهربانی رو از ما بگیرن و در جاده های مه گرفته گم نشن مه بالاخره تموم میشه مهم خورشیده که جاودانه میدرخشه و به قول ایرج جنتی عطای عزیز و بزرگوار چرا از سایه های شب بترسیم خورشید به دست های ما سپرده شده تا شنبه هفته آینده خدا نگهدار.